0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik heb twee gasten vandaag in de virtuele studio, met name Frida Geibels en Lorin Parijs. Enerzijds Kamerlid voor N-VA en anderzijds Ondervoorzitter van N-VA. Welkom.
1: Dag, Dank wel, David.
0: Het gespreksonderwerp voor vandaag is het nieuwe plan, het nieuwe ziekenhuisfinancieringsplan van minister Van den Broeke. Daar uh, kan heel veel over gezegd worden, daar is ook al heel veel over geschreven. Maar misschien toch wel eens interessant om dat vanuit de andere kant te gaan analyseren en uh, dat even te gaan bekijken. Als ik dat plan uh, hoor, en toch de, de dingen die er nog maar eigenlijk van uitgelekt zijn, dan vraag ik me eigenlijk af, is dat een botte besparing, of uh, ziet u dat anders, mevrouw Geibels?
1: Ik denk zeker niet dat dat de bedoeling is. Um, van de andere kant um, ja, lezen wij in het plan toch vooral um, zaken die al eerder zijn aangehaald, zaken die wij ook niet in twijfel trekken, de meeste toch niet, uh, zaken die wel nodig zijn om de uh, zorg uh, betaalbaar te houden. Maar van de andere kant denk ik dat, er wel kansen, dat men kansen laat liggen om, om echt efficiënt met de middelen om te gaan. En wij zijn zeker geen voorstander van besparingen, maar we zijn wel voorstander van het voorkomen van verspillingen. En wij vrezen dat, het, dat dat met dit plan eigenlijk veel te weinig wordt, wordt aangepakt.
0: Verspillingen in welke zin dan? Wat, wat wordt er verspild?
1: Ja, dus, um, wanneer de, en dat is eigenlijk ook onze grootste, ons grootste punt van kritiek, wanneer je uh, de preventie en de zorg uh, op twee verschillende niveaus organiseert dan ga je nooit een optimale besteding van middelen hebben. Dus je gaat nooit de gemeenschappen optimaal aanzetten om volop in te zetten op die preventie, om de curatie, de zorg, de ziekenhuiszorg of de zorg bij artsen tot een minimum te beperken. Dus wanneer je inzet op preventie, elke euro die je steekt in preventie, die levert vier euro op. En wanneer je er niet voor zorgt dat die zorg op één niveau, op één beleidsniveau komt dan vrees ik dat je daar een heleboel middelen laat liggen.
0: Ja, Lorin, dat is net uh, wat jij dan kan zeggen. Het ene is federaal en het andere is Vlaamse materie. En net in Vlaanderen zet men wel heel goed in op die preventie. Is het dan in die zin dat er beter werk zou gemaakt worden van een homogene ja, verdeling dan niet meer, maar een homogene overdracht naar de gemeenschappen?
2: Ja, dat is uh, geen nieuw standpunt. He. Eentje dat wij al, al lang inderdaad huldigen. Maar dit plan, de grootste kritiek daarop is niet zozeer wat erin staat, maar uh, dat uh, ja, de kar voor het paard wordt gespannen. Hè. Als je nu eerst uh, de ziekenhuisfinanciering gaat omvormen en dan pas gaat werk maken van die andere ambitie die in het federale regeerakkoord staat, namelijk om de gezondheidszorg naar de gemeenschappen over te hevelen, ja, dan ben je niet bezig met de best mogelijke zorg um, voor uh, die patiënt, voor die burger te organiseren. En er zit nog heel veel onzinzorg in het systeem. Het is dus heel moeilijk uit te leggen bijvoorbeeld dat in Wallonië per duizend er 237 scans worden uitgevoerd. En in Vlaanderen maar 185. Daar zitten we nog altijd mee op de vierde plaats in Europa. Maar er zijn ook andere elementen in de gezondheidszorg die vandaag niet meer uit te leggen zijn. Als je naar die eerloonsupplementen gaat kijken, dan zijn die in een Brussel ziekenhuis vaak 200, 300 procent. Uh, bovenop het gewone honorarium en dan, dan kom je tot uh, situaties waar dat een bevalling, een gewone bevalling, in Vlaanderen bijvoorbeeld 944 euro uh, kost, in Wallonië uh, 1540 euro en in uh, Brussel 1711. Ja, voor eigenlijk uh, exact dezelfde zorg. Dat zijn dingen die je niet meer uh, kan uitleggen. Maar Frida die zei het daar juist al, hè, van, er zit... Uh, niet meteen een besparingslogica achter, maar wij vrezen wel dat uh, die plannen van uh, Frank Van den Boeken zouden kunnen resulteren in een nieuwe transfer van Vlaanderen naar uh, Wallonië. Er zijn een heel aantal uh, redenen voor. Hè. De eerste reden is bijvoorbeeld in Vlaanderen zetten wij in op beddenafbouw. Hè. De Vlaamse zorgstrategische plannen die vragen dat ook aan onze ziekenhuizen. In Wallonië, vanstalig België, gebeurt dat niet op dezelfde manier. Ja, het uh, effect zal natuurlijk zijn dat uh, de gesloten enveloppen, dus het gesloten budget uh, federaal van volksgezondheid, voor een groter deel naar Franstalige ziekenhuizen zal gaan, omdat een bed nu eenmaal meer kost dan een plek in een ambulant uh, dagverzorgingscentrum bijvoorbeeld. En dus, uh, ja, dan zie je dat de beste leerling van de klas hier weer eens gestraft krijgt te worden. Hè. Hetzelfde verhaaltje eigenlijk met... Uh, van de, van de Krekel en de Mier als het over die ereloonsupplementen gaat, die Brusselse ziekenhuizen met die astronomische ereloonsupplementen, die draaien zelfs na dat ze dus hun patiënten zoveel extra geld vragen, via de private ziekteverzekering natuurlijk, um, rode cijfers. En dus als je die ereloonsupplementen schrapt, zoals in de plannen staat um, van Frankfurt, ja, dan um, dreigen er natuurlijk een aantal ziekenhuizen kopje onder te gaan. En dat zal natuurlijk. Um, de federale regering niet uh, laten gebeuren. En dus betekent dat dat ze extra geld gaan bijstoppen in de ziekenhuizen die vandaag eigenlijk het slechtst gerund worden. En dat zijn, uh, jammer genoeg, vaak Franstalige ziekenhuizen. En dus zo zie je maar dat die plannen misschien niet meteen uh, een besparingslogica hebben, maar dat die er in Vlaanderen wel eens op een besparing zouden kunnen uitdraaien.
0: Je zit inderdaad met het feit dat net in de gezondheidszorg en alles wat met gezondheid en preventie te maken heeft, dat je daar heel duidelijke verschillen ziet tussen de gemeenschappen. Dat kan niemand ontkennen. En ja, wat, wat jullie dan zeggen en het feit dat er, hoewel er in het regeerakkoord staat dat er werk zou gemaakt worden van, van die overdracht, is het dan niet een teken aan de wand dat men nu met een, uh, of toch weer probeert een universele oplossing te komen, een one size fits all, dat, uh, dat dat eigenlijk betekent dat er van die plannen niks in huis gaat komen?
1: Daar zijn wij inderdaad heel bang voor, hè? Dat, dat, ja, dat je nu een aantal best ingrijpende maatregelen gaat nemen, want zijn, zijn timing is ook vrij krap, dus hij wil er nog van alles door krijgen als wij zijn plan uh, mogen geloven. Maar ja, als, als hij nu van alles gaat veranderen um, en het nalaat om die zorg naar de gemeenschappen over te hevelen, of toch daar al naar te verwijzen op zijn minst, dan vrees ik dat je inderdaad die zorg vastzet en misschien zelfs nog ingewikkelder maakt. Want hij uh, spreekt ook over samenwerkingsakkoorden en overleggen met de gemeenschappen. Maar dat maakt de zorg niet efficiënter. En ik vrees dat je daarmee die muurtjes tussen de verschillende uh, beleidsniveaus, niet gaat weghalen. En dat is dan ten koste van de burger, ten koste van de patiënt, vrezen wij.
2: Ja, als ik daar een voorbeeldje van mag geven, David, is uh, alles dat te maken heeft met uh, ja, borstchirurgie. Hè. Dus daar um, is het zo dat er een wet is die zegt van oké, okay, er moeten minstens 60 ingrepen per chirurg zijn om uh, een erkend centrum of een satellietcentrum te kunnen zijn. Nu, die erkenning dat is een gemeenschapsbevoegdheid, en dus in ons geval dus een Vlaamse uh, bevoegdheid. Uh, maar de financiering is en blijft federaal. En dus wat is er gebeurd? Er zijn twintig uh, satellietcentra die uh, een erkenning hebben aangevraagd in Vlaanderen. Geen enkele daarvan die kwam aan de vastgelegde norm van 60 ingrepen per chirurg. En dus er is geen enkele erkenning gegeven. Dus je zou denken, oké, okay, uh, daar wordt dus niet meer in geopereerd in die centra, maar niks is minder waar. Die centra zijn gewoon open als niet erkend borstchirurgisch centrum. En dus, als vrouw, weet je dus niet dat je eigenlijk geopereerd wordt door eventueel een centrum dat geen erkenning heeft. Want de terugbetaling is federaal en die loopt gewoon door. En dat is een heel mooi voorbeeld van hoe ja, dat je eigenlijk, in dit geval vrouwen met borstkanker, misschien stuurt naar een centrum waar dan een chirurg die maar tien zulke ingrepen per jaar doet, zo'n ingrijpende um, ingreep gaat doen en dat is natuurlijk geen goede gezondheidszorg en dan vertrek je niet vanuit die uh, patiënt een ander voorbeeld hè, wat we niet lezen in de plannen van Frank van den Boeken is hoe de integratie zit met de geestelijke gezondheidszorg ja, daar staat heel weinig over in nochtans, is dat echt een thema dat wij als partij uh, op de politieke agenda willen zetten en zeggen van kijk, je moet echt naar die psychosomatische zorg gaan kijken dus zowel hè, fysieke gezondheid als mentale gezondheid en een derde iets wat we absoluut niet terugvinden in de plannen, zijn bijvoorbeeld de eerste lijnzones en hoe de samenwerking daarmee kan verlopen. Als je mensen minder lang in een ziekenhuis wilt laten verblijven, dan moet de link met de huisarts, met de kinesist, met iedereen die in de eerste lijn aan gezondheidszorg doet, dan moet die heel sterk zijn. Maar Frank van den Broeke spreekt zelfs niet van die eerste lijnzones. Waarom niet? Omdat die in Franstalig België niet bestaan. Maar in Vlaanderen hebben die echt hun nut bewezen, onder andere met die uh, vaccinatiecampagne. Maar die kunnen ook veel meer. We moeten ervoor zorgen dat we hè, uh, in die zones die ongeveer 100.000 Vlamingen herbergen, dat we daar aan populatiegeneeskunde gaan doen. Dat we, zoals Frida daarnet ook zei, van preventie tot curatie um, echt ervoor gaan zorgen dat we uh, op alle vlakken um, van ons gezondheidszorgbeleid kunnen ingrijpen. Maar goed, al die dingen staan er niet in. Um, er wordt zelfs niks gezegd over de versnippering van de gezondheidszorg en hoezeer dat, dat een probleem is gebleken in de COVID-crisis. Denk maar aan um, het feit dat het uh, redelijk ingewikkeld was om een dokter van een ziekenhuis in te zetten in een woonzorgcentrum omdat je dan een federale en een Vlaamse bevoegdheid uh, zit te mengen. Um, daar hebben we blijkbaar heel weinig lessen uitgetrokken en dat vinden we wel een beetje een gewiste kant.
0: Die... Verdere splitsing, of beter gezegd eigenlijk, vind ik altijd, want ja, splitsen heeft soms eerder een negatieve klank, maar het, het verder concentreren van de bevoegdheden in één beleidsniveau, ik vind dat dat veel positiever en veel logischer ook klinkt, ja, dat alleen gaat toch de problemen van de financiering niet oplossen. Dan kan je wel inderdaad meer beleid op maat gaan maken, maar stel dat dat toch gebeurt en dat Vlaanderen daar de volledige bevoegdheid in krijgt, dan moet er toch ook wel nog wel heel wat aangepast worden in de volgende fase.
1: Dat is ook zo, hè? absoluut. En. en, en, en Hey, ik heb, we hebben het ook al eerder gezegd, de principes die worden aangehaald, dat zijn ook geen nieuwe principes. Die, die zijn al eerder, eh, eerder ter sprake gekomen. We weten ook dat er iets moet gebeuren aan die supplementen. We weten ook dat er iets moet gebeuren aan die afdrachten, dat die ziekenhuisfinanciering dat dat niet logisch in elkaar zit. Dat dat eh, budgetfinanciële middelen dat dat een kluwen is, dat we daarvan af willen. Dat dat allemaal veel transparanter moet. Daar zijn we het over eens. Maar... Eh, ja, Je ziet gewoon aan de feiten dat de keuzes die in de verschillende gemeenschappen worden gemaakt, verschillend zijn. En zolang je dat niet aanpakt en, en toch allerlei hervormingen wil gaan uitvoeren, denk ik dat je de essentie over het hoofd ziet. En dat is ja, een, een echt, een belang van de patiënt, een zorg organiseren die continu is, waar zorgverstrekkers elkaar kennen, waar ze met elkaar spreken en waar die patiënt van A tot Z begeleid wordt. Want... Ik ben ervan overtuigd dat een patiënt misschien weinig kan schelen op welk niveau dat zijn zorg georganiseerd is. Maar het kan hem denk ik wel schelen dat die zorg goed is en dat zijn zorgverstrekkers elkaar kennen en, en dat, zij, ja, dat zij hem goed doorheen zijn hele traject van preventie tot hè, de laatste levensfase goed kunnen begeleiden.
2: En daar zie je dat de taalgrens ook wel een beetje een zorggrens uh, is geworden. De cijfers van... Uh... Ja, Brusselaars of Walen en hun frequentie eh, van de spoedafdelingen van een ziekenhuis, ja, als je die vergelijkt met de Vlaamse cijfers, dat is dag en nacht verschil. Wij vertrekken vanuit de huisarts en wij zeggen dat is één iemand die een beetje het globale beeld van een patiënt eh, ja, probeert te houden en op die manier ja, dispatcht hè, wanneer er meer specialistische hulp nodig is. In Franstalig België heerst een heel andere cultuur daar gaan mensen veel minder naar de huisarts. Ze hebben ook veel minder een globaal medisch dossier. En ze gaan veel sneller naar de spoedafdeling. Nu, dat is op zich veel duurder natuurlijk. En dat zijn gewoon andere keuzes die gemaakt worden. Eerlijk gezegd, als een echte regionalist heb ik daar ook niks tegen dat er andere keuzes worden gemaakt. En ik vind dat iemand van Zalig België zegt ja, voor ons werkt een ander model gewoon beter. En we willen het dan ook zo uitbouwen. Dus daar heb ik op zich geen kritiek op. Waar ik wel kritiek op heb, is dat wij voor die keuzes moeten betalen. Ik vind dat als je een keuze maakt, dan moet je er ook de verantwoordelijkheid voor dragen. En dat missen we nu gewoon in, in dit systeem. En dus wij willen vertrekken vanuit de huisartsen, vanuit dat preventieve luik, vanuit die populatiegeneeskunde. Ik zou heel graag met gezondheidsdoelstellingen werken, zodanig dat we zeggen van oké, okay, we gaan het aantal incidenties van geestelijke gezondheidszorgproblemen op populatieniveau uh, we gaan dat terugbrengen. Um, ja, dat is een andere aanpak uh, dan zeggen we vertrekken vanuit een ziekenhuiscentrisch model. En die keuzes die kunnen wij nu als, als Vlamingen onvoldoende uh, maken. En uh, dat is gewoon heel jammer. En als ik dan zie dat die plannen van Frank van den Broeke zelfs nog niet eens besproken zijn op uh, de regering. En dat de eerste vergadering daarover op het RISIF alleszins niet bijzonder positief is geweest, dan vraag ik mij af wat er eigenlijk van gaat komen. Maar het is wel belangrijk natuurlijk dat we erop wijzen dat Vlaanderen niet te duppen mag worden en dat de Vlamingen niet minder zorg mag krijgen omwille van het feit dat er hier een aantal perverse effecten zijn van de ingrepen die nu worden voorgesteld.
0: Houdt dit plan dan een risico in dat er stappen worden genomen die het moeilijker maken voor Vlaanderen om zelf keuzes te maken en misschien zelfs om dingen op, uh, op onze manier te doen, uh, meer met die geïntegreerde zorg, ook nadat het gesplitst zou worden? Ja, dat denk ik
2: wel. Hè. Als, ik, uh, als ik daar even op mag uh, inspringen... Um Bijvoorbeeld, er zijn logica's die met elkaar uh, botsen. Als uh, de logica van het plan van Frank van den Broeke wordt dat we enkel de kosten gaan vergoeden hè, van, een, uh, van een ingreep, en, uh, ja, dan kom je eigenlijk natuurlijk met een, uh, een nulresultaat op het einde van het jaar als ziekenhuis. Maar als wij tegelijkertijd in Vlaanderen zeggen van ja, wij zijn bevoegd voor infrastructuur hè, in Vlaanderen, dus voor gebouwen en uh, een aantal zware apparaturen, ja goed, dan verwachten wij van een ziekenhuis natuurlijk nog altijd dat ze een eigen bijdrage doen in zo'n investering. Maar hoe kan je als ziekenhuis reserves maken en opzij zetten als je louter voor de kost wordt vergoed in het federale systeem en als het Vlaamse systeem zegt, ja maar ja, je moet je marge gebruiken om een stukje van die investering mee te kunnen dragen. Ja, dan heb je twee filosofieën die met elkaar gewoon uh, frontaal beginnen te botsen en daar wordt de patiënt echt niet beter van.
1: Ja, ik denk is... inderdaad... Ja, ja, sorry. Ja, ik denk inderdaad dat die ondernemingszin, dat we die moeten bewaken in de ziekenhuizen en dat Vlaanderen daar wel al heeft laten zien dat ze daar, ja, dat ze daar goed in zijn. Dus in Franstalige ziekenhuizen zullen er ook wel ondernemers, ondernemingsgerichte mensen zijn, maar je ziet toch dat dat anders zit in, in Vlaanderen, dat die resultaten van die ziekenhuizen ook beter zijn. Um, dus ondanks het feit dat er meer supplementen worden uh, gevraagd in Wallonië en in, uh, in uh, Brussel, uh, is de financiële situatie van die Vlaamse ziekenhuizen toch beter, en het zou jammer zijn als we nu de, Vla de Waalse en de Brusselse ziekenhuizen gaan uh, ondersteunen met federale middelen die dan natuurlijk niet meer naar Vlaanderen komen. Hè. Dus de inspanningen die Vlaanderen al gedaan heeft uh, als goede leerling van de klas, die inderdaad, zoals Loren eerder al zei, die dan teniet zouden worden gedaan. Dat zou bijzonder jammer zijn. En we moeten er echt voor waken dat we die ondernemingszin niet fnuiken. Want dat, uh, dat kan ook echt tot... Um, het is misschien geen mooi woord in de gezondheidszorg, want het moet niet puur over efficiëntiewinsten gaan. Maar toch, het moet gaan om een goed, goede besteding van middelen, omdat eh, er steeds ingewikkeldere behandelingen, steeds meer gespecialiseerde behandelingen mogelijk zijn. En we moeten dat kunnen betalen als gemeenschap. We mogen daar echt geen middelen verloren laten gaan. Dus... Ja, ik, ik, ik ben er ook bang voor als we zijn plan helemaal zouden volgen dat, uh, dat we daar bekaaid uh, uitkomen, uh, niet alleen als ziekenhuissector, maar als, ja, voor, de, voor de hele volksgezondheid eigenlijk.
0: Daarmee dat jullie ook zeggen dat dit plan waarschijnlijk wel goede elementen bevat, maar dat het, de, jullie gebruiken al de kar voor het paard spannen als spreekwoord, dat er eigenlijk eerst nood is van. Ja, laat ons eerst werk maken om het naar de gemeenschappen te brengen en dan ieder een plan te maken. Nu, als we daarvan uitgaan, denk je dan dat er andere keuzes zouden gemaakt worden? Want bijvoorbeeld, ik hoor ook al heel veel protest op het feit van dat kleinere materniteiten zouden sluiten. Uh, ja, denk je dat, dat op zulke punten, waar nu al protest op komt, de negatieve reacties die uit de, uit de beroepssector komen, uit het middenveld, dat. Uh, dat daar veel beter zou kunnen op ingespeeld worden wanneer we naar een homogene bevoegdheid gaan op Vlaams niveau?
1: Ik denk effectief wel. Hè? Als, als je de verantwoordelijkheid laat bij de gemeenschappen, laat het bijvoorbeeld aan de netwerken over hè, om te kijken of er materniteiten gesloten moeten worden, al dan niet. Um, dat is natuurlijk ook een heel... Ja, Materniteiten, Je moet er ook voor zorgen dat je, dat je nabije zorg kan organiseren. Ik denk dat dat ook in ons DNA van onze partij zit. Die nabijheid, um, het gemeenschapsgevoel. Um, zeker bij materniteit is dat toch wel iets... Ja, je, wil, je wil toch gemakkelijk bezoek kunnen toelaten. Dat is toch ja, het begin van het leven. Dat is iets wat we toch niet zo, zomaar... Um, ja, waar we geen ijskoude beslissing over kunnen nemen, denk ik. Dus ik zou daar zeggen, laat het aan, aan de ziekenhuisnetwerken waar die materniteiten in, in georganiseerd zijn over, om te kijken wat er eventueel haalbaar is en wat er wenselijk is ook in, in, in die specifieke omgeving.
2: Ja, het moet inderdaad niet allemaal over efficiëntie gaan. En als gemeenschapspartij vinden we dat heel belangrijk dat bijvoorbeeld een geriatrische afdeling en een materniteitsafdeling, dat die ook in die gemeenschap genesteld blijft, net omdat het zo belangrijk is dat, dat mensen makkelijk bezoek kunnen krijgen. En trouwens, zelfs vanuit een efficiëntieoogpunt is er wel een casus te maken over het feit dat de materniteit sluit meestal niet zo'n slimme zet is, want op een spoedafdeling, daar heb je natuurlijk ook bijvoorbeeld pediaters nodig, maar zonder materniteit of pediatrische afdeling, ja, dan kan je die mensen ook gewoon niet vinden en in dienst houden. Dus als je een algemeen ziekenhuis wilt blijven hebben, is het vaak ook belangrijk dat je dat soort afdelingen ook, ook blijft koesteren. Dat je hoog gespecialiseerde zorg, hè, zoals bepaalde kankertherapieën, euh, dat je die op een, euh, op een regionaal niveau gaat organiseren. Dat is veel logischer dan euh, die afdelingen waar, dat, euh, ja, zeg maar, waar dat iedereen euh, op de wereld komt en, euh, en waar dat toch een groot deel van ons ook afscheid neemt hè, van de wereld. Dus, euh, ja goed, het is... Een efficiëntieoefening die wel met een warm hart moet uh, worden gemaakt. En dat is, uh, dat is wat wij voorstaan. Er zijn natuurlijk, uh, David, nog heel veel dingen in de gezondheidszorg uh, te doen die um, op zich redelijk eenvoudig zijn en ook al voor een um, serieuze rem op de uitgaven zouden zorgen. Hey, denk maar bijvoorbeeld als je al die onzinzorg uh, eruit zou kunnen halen zoals uh, te veel scans uh, die gedaan worden. Maar ook uh, die contingentering, hè, daar vragen wij al 25 jaar uh, voor om er nu dus, voor te zorgen dat de Franstaligen maar het aantal artsen uh, laten afstuderen en erkennen um, waar ze recht op hebben. Ja, natuurlijk, al die uh, artsen die ondertussen zijn afgestudeerd en erkend, die boven het aantal zijn, dat is afgesproken. Ja, die worden ook wel natuurlijk uh, nog vergoed door... Um, het budget van de federale volksgezondheid. En ook daar zit dus echt wel een oefening in, um, die gewoon de reden is van, uh, van u te houden aan de afspraken die een kwart eeuw geleden gemaakt zijn. Nou, dat zijn natuurlijk een aantal ja, frustraties die elke gezondheidszorgverstrekker in, in, in Vlaanderen ook wel voelt.
0: Daar wou ik net inderdaad ook nog een vraag over stellen, want dat is iets waar zelfs onze luisteraars zich uh, al druk hebben over gemaakt, over het toekennen van die resifnummers, hebben we toch al wat uh, mail binnengekregen, het, we hebben daar al eerder, in eerdere podcasts over gehad, maar ja, men kan nu moeilijk gaan zeggen, ja, daar is de NVA weer, met te zeggen, wow, ja, er gaat uh, gedanst worden naar de Franstalige pijpen, maar... Ja, we zien toch dat deze minister ook daar weer uh, blijft ja, voldoen aan de verzuchtingen van de frans kant en reserve nummers blijft toekennen. Daar, uh, daar lijkt toch weinig in te veranderen, ondanks wat Frank van den Broeke beloofd heeft om daar wel werk van te maken.
1: Ja, klopt. Hé. Helaas. helaas. Wij hadden er alle hoop in gesteld. Hij leek er ook effectief en, en oprecht werk van te willen maken. Maar het lijkt er toch weer op dat hij het onderspit moet delven. Uh, we zien daar niks bewegen. Dus um, wij vrezen daar ook dat daar, dat daar heel weinig van terecht gaat komen van die beloftes. Helaas. Voor onze eigen studenten... Um, die, 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 ja, die moeten toekijken op, op uh, het feit dat, zij, dat wij al jaren, uh, decennia, uh, het, het, de toegang tot uh, studiestandheelkunde en geneeskunde uh, beperken. En, en ik denk terecht, terwijl aan de andere kant van het land gewoon, uh, er gewoon totaal geen maatregelen worden genomen. Dus dat is inderdaad heel jammer.
0: Staan jullie alleen met uh, dit standpunt? Uh, zijn, er, zijn er nog andere organisaties, bijvoorbeeld ook uit de sector zelf, die mee op tafel willen kloppen en zeggen, nee, eigenlijk is er eerst ander werk te doen, namelijk het meer homogeen maken van de bevoegdheid?
2: Ja, we zijn er zeker niet alleen. We hebben in het Vlaams parlement uh, een werkgroep institutionele zaken, Onder voorzitterschap van uh, Lisbeth Olmans trouwens. En uh, daar hebben wij um, een hoofdstuk gezondheidszorg um, afgewerkt. En eerlijk gezegd, iedereen uh, die met zijn twee voeten in de praktijk staat, die komt daar pleiten voor het feit dat dat er gewoon een bevoegdheid zou worden die in één hand ligt. En dan zeggen ze er meestal bij, liefst een hand die het dichtst bij de, bij de patiënt, bij de burger ligt. En uh, met andere woorden, de Vlaamse gemeenschap. Dat is, allee, kijk naar uh, wat zorgneticuro denk ik, uh, een klein jaar geleden als standpunt heeft bekendgemaakt, dat is gewoon wat de sector wil. Um, zij zeggen van het is nu tijd dat de gezondheidszorg effectief uh, naar de Vlaamse gemeenschap uh, komt. Dus dat is de koepel van alle uh, ziekenhuizen, en ja, van heel wat zorgverstrekkers. Um, en als je dan naar die getuigenissen hebt geluisterd, dan weet je dat we daar zeker uh, niet alleen mee staan. Nee.
1: Ja, en en ik denk... heel deel,
2: sorry sorry Fred, dat ik nog even uh, inspring, heel veel politieke partijen zeggen ook hetzelfde, hè. ze doen het alleen niet.
1: Ja, ik wou net zeggen, ik denk hier hè, als je hier kijkt naar de verschillende fracties in het federaal parlement, iedereen, denk ik, is het er zeker na de covid-crisis over eens, dat er een homogeen bevoegdheidspakket moet komen. Alleen is hier natuurlijk de discussie, moet dat dan op federaal niveau of moet dat op gemeenschapsniveau worden georganiseerd? Maar volgens ons, als je kijkt naar de verschillen die er zijn en de verschillende kanten die de verschillende gemeenschappen uit evolueren, dat, dat het meest logische is om echt naar een, naar een beleid op maat te gaan.
2: Ja, David, er wordt ook vaak gezegd, er zijn negen ministers van volksgezondheid in dit land. Ja, dat is wel een feit natuurlijk, maar wij hebben er in Vlaanderen ene, ene federale. En dan zijn we klaar. En alle rest heeft te maken met Brussel of uh, de, de Franstalige uh, gemeenschappen in dit land onder andere. Dus um, allee, wat dat ons betreft, uh, wij kunnen nog met ene minder, ja, effectief. Uh, maar die negen die hebben niet zozeer uh, te maken met, uh, met, met Vlaanderen. Hè? Dus um, de acht andere zitten uh, meestal aan de andere kant van de taalgrens.
0: Ik denk dat het inderdaad goed is dat we wat hebben kunnen blijven stilstaan bij de neveneffecten van deze plannen. Want er zijn heel veel mensen die natuurlijk denken, ja het is goed dat er eindelijk werk wordt gemaakt van een nieuwe ziekenhuisfinanciering. Maar zoals jullie erop wijzen, er zijn toch wel zaken waar beter moet over nagedacht worden. Dankjewel mevrouw Geibels, dankjewel meneer Parijs om de tijd te nemen om dat even toe te lichten in onze podcast.
1: Met heel veel plezier.
0: En uw beste luisteraar, dank u wel dat u geluisterd hebt en heel graag tot de volgende keer. Daag.
1: Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify. Bezoek ook onze website op doorbraak.be en steun ons door een vriend te worden van Doorbraak.